0: Vamos a mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão, como habitualmente, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça. Estamos em ano de eleições autárquicas e no país o Partido Socialista lidera as sondagens. Os portugueses consideram António Costa o líder partidário mais popular. Já o PSD volta a cair nas intenções de voto e está bastante afastado dos socialistas. Quanto à data das eleições, a maioria dos portugueses preferem manter a data entre os dias 22 de setembro e 14 de outubro, revela um inquérito da Intercampos. Entretanto, o PSD e o CDS já formalizaram um acordo de coligação contra o PS. Apresentaram já alguns candidatos em diversas câmaras do país. Aqui no cartaz há um silêncio generalizado por parte das conselheiras. Há quatro anos, em janeiro. O PSD já tinha dado a conhecer o número 1 e logo em fevereiro apresentou o número 2 e em abril anunciava o número 3. Quanto ao PS, em fevereiro de 2017, dava o pontapé de saída em valada e abria o dossiê autárquicas, dando a conhecer os primeiros nomes que iriam encabeçar as listas às juntas de freguesia. Há quatro anos, em março, já se sabia, por exemplo, que Délio Pereira e José Belo se recandidatavam pelo PS e que Pedro Mesquita Lopes era candidato na equipa do PSD na União de Freguesias, Cartaxe e da Pinta. Chegados a 2021, os partidos parecem não estar com pressa nenhuma em apresentar os seus candidatos. Jorge, vou, esta semana vou, vou, perguntar, vou começar por ti. Achas que, de facto, este silêncio é porque estão todos à espera uns dos outros? Ou será a crise do gás natural que está a atrasar o processo, com todos a aguardarem o desfecho, à espera de perceber os custos políticos da crise da tos? Ou será que isto tudo é simplesmente por causa da pandemia?
1: Olá Fátima, olá Pedro, olá a todos os que nos, os que nos estão a ouvir. Eu, sobre essa matéria, acho que nós não podemos comparar com processos anteriores. Eu uh, tenho para mim que uh, os processos que conduzem às eleições autárquicas são sempre diferentes e, e pouco comparáveis com processos anteriores, porque eles dependem de realidades, de realidades distintas uh, que se verificam nos conselhos e que se verificam uh, aquilo que se verifica à data uh, uh, provavelmente não era, uh, não é comparável com aquilo que existia uh, no caso em 2017. Uh, e depois também há uma coisa que nós não nos podemos esquecer que nestes processos autárquicos há, há um conjunto, há uma, um, uma imensidão de, de candidatos há que, há que considerar uh, que cada candidato tem do seu ponto de vista uma lógica temporal uma lógica de apresentação uma lógica de estratégia relativamente às, à, à campanha que está em condições de desenvolver por isso eu aí Acho que uh, nós podemos pegar uh, em processos anteriores, de anos anteriores, e, e constatar algumas coisas. Agora, em, em, termos, em termos absolutos, relativamente a tempos, uh, uh, se hoje estamos atrasados ou não, eu já não estou uh, em condições de acompanhar esse raciocínio. Acho, no entanto, que há aqui, assim, do ponto de vista ideal, é que uh, os partidos, ao longo dos últimos quatro anos, tenham mantido uma estratégia tenham mantido uma, 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 uma presença constante uh, no diálogo que é preciso estabelecer com os eleitores com os concidadãos, com os munícipes e uh, uh, acho que uh, se essa estratégia foi bem seguida se esse diálogo foi uh, conduzido no, nos últimos quatro anos ou mais de uma forma eficaz a apresentação dos candidatos uh, que, se, que se irá registrar em tempo oportuno, é só mais um passo nessa lógica e nessa estratégia que cada partido, que cada coligação, que cada movimento terá. Uh, porque uh, 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 o, que, o que é, e uh, eu sinceramente não sei, uh, mas estou a dizer com muita sinceridade, não sei em que estado é que estão o, os partidos. Eu, sou, uh, eu tenho estado de alguma forma distante de todos esses processos, o que vou sabendo, vou sabendo pela comunicação social. O que vou sabendo, vou sabendo pelas redes uh, em que todos estão presentes. E tenho recebido poucos, poucas informações relativamente uh, uh, aos vários partidos que fazem parte uh, do universo partidário no nosso Conselho. Uh, agora, uh, é algo que uh, é certo que estamos no mês de março. É certo que, sem qualquer dúvida, as eleições irão ocorrer como dizias há pouco, Fátima, entre 22, e 14, 22 de setembro e 14 de outubro. E o, o, o que eu espero é que uh, uh, todos aqueles que se queiram apresentar uh, nos próximos tempos uh, digam ao que vêm e mostrem as propostas que trazem e espero eu que sejam propostas que tenham um fio que nos, e que, nos e, que, e, que, e que não nos façam uh, uh, e que não causem o espanto no eleitorado por serem uh, uh, desacompanhadas de todo um processo uh, que se verificou nos últimos quatro anos.
0: Pedro Mendonça, é. achas, uh, como diz o Jorge, que se os partidos têm todos dialogado com os seus eleitores, que isto é só mais um para forma, ou, ou achas que realmente os partidos estão aqui, uh, é a pandemia, é a tos? É o
2: diabo a quatro, é o diabo é a é quatro, porque este, este que não está fácil para, para nenhum dos partidos que habitualmente se candidatam ao município. Nada fácil. O Partido Socialista pode ter perdido uma franja grande do seu eleitorado com a brincadeira da, das contas do gás através da torre. É um eleitorado que tem peso no cartacho, o mais pesado é o, é o, o, o sénior e esse aí, por norma, não muda assim de, de intenção de voto, mas logo a seguir vem a malta ah, dos filhos que trabalha em Lisboa porque não, tem, porque não tem emprego aqui na região, tem que levar o carro no mínimo até à estação porque não há transportes para levar à estação de comboio. Depois, não havendo transportes, já se gasta o carro, muitas vezes leva-se até à zambuja. até uma vida má que uma terra tem oferecido aos jovens que decidiram cá viver um, e trabalhar em Lisboa. E estamos a 50 e poucos quilómetros. E pronto, numa terra normal, pensar-se-ia que a coligação de direita psd nós um, fosse buscar esse, essa franja desse eleitorado, ou, ou a CDU, ou o Bloco de Esquerda, ou o CDS não se tem apresentado, pronto, mas estes fossem... Ah, não, nada, 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 zero. As preocupações ah, ah, públicas ah, destes partidos têm sido muito mais de marcar os seus territórios ideológicos do que obrigar o Partido de Poder, neste caso em verdade por uma, uma política mais uh, ecológica e quando eu digo ecológica é dos transportes não serem obrigatoriamente do carro e ao ser ecológico é mais barata para, para os consumidores e é melhor para o planeta não fizeram nada disso fizeram alguma coisa sobre esta que solução é que apresentaram sobre esta questão de TOS? não apresentaram solução e portanto eu vejo aqui uma franja eleitoral muito grande de que todos têm medo para que lado caia e, portanto, num ano normal, sem pandemia, sem tos, sem, sem eleições presidenciais, o, o, o candidato que está no poder já se teria recandidatado. Agora, neste caso, eu compreendo que ele possa querer atrasado. Num ano normal, já se tinha apresentado o challenger, aquele que queria ficar lugar Mas isso não é um ano normal. Uh, vai haver no cartacho a coligação psd cds que muitas terras por esse país fora estão a, a criar, fazendo uma frente direita, em que uma frente conservadora, estática, que, que queira uh, retirar uh, autarquias ao PS? Não sabemos. Vai continuar a coligação, que ainda se mantém, ao que sei, psd nós, Não sabemos. O nós vai continuar no cartacho? Será que existiu ou foi apenas uma jogada? Não sabemos. E a CDU e o Bloco, desaparecidos em combate? Pronto. Este é um, um estado da arte em que o PS, estando a perder, não, não é desafiado nem pelo Bloco de Direita, nem pelo Bloco de Esquerda, no cartaz, e aqui como ligação CDU o Bloco.
1: Fátima, se me permites, eu, sobre dois, dois detalhes. Acho que, no caso do Partido Socialista e no caso do atual Presidente de Câmara, não vejo Uh, como é que uh, ele se poderá apresentar sem que ser conhecido mais ninguém portanto, e aí numa lógica no normal será o último e quanto mais tempo uh, estiver sem anunciar, melhor será para aquilo que é, deverá ser penso eu, a estratégia do Partido Socialista é óbvio que essa pressão terá que vir daqueles que estão a desafiar uh, 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 quem está no poder, e aí há uh, do meu ponto de vista, mas isto é uma leitura que eu posso fazer aqui porque eu sempre, sempre tive esta leitura, eu sou militante do PSD uh, 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 e, e, e tenho estado de alguma forma distante de todo, todo este processo, uh, sinceramente não sei em que ponto é que está, uh, e, e, mas há uma lógica que eu sempre, uh, sempre, sempre tive relativamente ao PSD do cartaz naquilo que o Pedro estava a dizer de uma eventual coligação uh, com, com o CDS. Eu sempre achei que não serve ao PSD e que não serve os interesses que o PSD tem no Conselho do Cartaz de obter o melhor resultado possível, uma coligação com o CDS. Isto é muito fácil de explicar. Eu, tendo em conta aquilo que é a realidade social do Cartaz e tendo em conta que nós aqui estamos num Conselho um bocadinho mais à esquerda do que aquilo que são as médias nacionais, eu acho que o PSD quando aparece sozinho e sem um lastro demasiado à direita tem um melhor resultado. E, e é desse equilíbrio que quem é conseguido os melhores resultados uh, agora há aqui lógicas que quem está à frente e quem, está, e quem tem neste momento o poder de decidir relativamente a isto terá que fazer muitas contas eu tenho sempre aquele número que uh, o eleitorado do, do CDS no Conselho do Cartaz significava grosso modo entre os 100 e os 200 eleitores uh, uh, e, e isto é, 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 é muito pouco é muito pouco Uh, para aquilo que uh, uh, é preciso uh, para, à partida, uh, o, o PSD estar a desafiar aqueles que, uh, desde 1976, uh, dominam, do ponto de vista autárquico, o Conselho do Cartaz. Porque esta é outra realidade que nós não podemos esquecer. Há um domínio absoluto, desde uh, as primeiras eleições uh, livres uh, autárquicas, registadas em 76, no Conselho do, do, do Cartaz. Portanto, aqui a luta dos partidos que desafiam o Partido Socialista é sempre uma luta acrescida uh, 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 e que uh, uh, tem que ter um empenho muito grande para, si, para que estes partidos consigam o, o melhor resultado possível. Uh, mas tenho esperança, tenho esperança que, tendo em conta uh, várias condições e várias questões que neste momento ainda estão na ordem do dia, que haja a possibilidade daqueles partidos que desafiam o poder instalado, possam fazer chegar a sua, as, suas, as suas mensagens, o seu plano, a sua estratégia, aquilo que visam para o desenvolvimento do, do cartaz a mais, a mais eleitores e que os resultados uh, sejam depois expressos em votos e que, e, que haja, e que haja um crescimento eleitoral de partidos que se apresentem uh, com planos alternativos àquilo que o Partido Socialista tem para o Conselho.
0: Há quatro anos, na, nas autárquicas de, de há quatro anos, 2017, uh, o, o, o presidente Pedro Ribeiro confirmou a sua recandidatura em junho e, quer dizer, estava confortável sem, sem, sem pandemia e, e sem qualquer crise, crise política como, como, como tem este ano com, com a tos em a, 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 a última entrevista que, que deu ao Jornal de Cá em setembro o Presidente não confirmou mas também não desmentiu a, a sua intenção de, de se recandidatar e sabemos nós como, como, como vocês já bem disseram não é? que o PSD é que será o challenger aqui a mim parece-me que há aqui um grande atraso da, por parte do PSD uh, e, um, e um péssimo aproveitamento político da crise toda que, que a Tos Está a provocar, até mesmo no seio do Partido Socialista senão nesta altura, penso eu que já teríamos Pelo menos alguns nomes de recandidatos Mas há um silêncio total Portanto, parece-me aqui que realmente todos, estão todos à espera uns dos outros e, e perceber o que é que vai acontecer com a TOS. Pedro Mendonça, o que é que tu achas?
1: Ó oh, Fátima, deixa-me só dizer isto, é, eu, eu percebo e até e, e aceito que possas nesta questão ver algum atraso, mas eu, eu posso dizer, pode ser estratégico, ou seja, pode haver, uh, uh, pode ter sido decidido assim, pode ser, eu não faço a mínima ideia, uh, mas pode ter sido assim
2: decidido? Bom, uh, pegando, pegando, não acredito que tenha assim decidido, só para me conter aqui dos risos que se possam ouvir. Uh, desse lado de lá uh, eu, eu volto um bocado àquilo, obviamente que o Jorge aquilo que disse tem toda a razão é? o Cartacho é uma terra de, de gente moderada de, de gente progressista, sempre foi uh, mesmo quando teve períodos uh, mais à direita nunca foram muito uh, não teve comparação com outras zonas agora este ano é típico Na, em janeiro 15% do eleitorado do Cartaxo, se não estou em erro, 15,41, votou em André Ventura. Portanto, não são só os 100 votos ou 150 do CDS que fazem moça, é saber estas pessoas que votaram neste candidato presidencial, obviamente não, não, não significa que, que se transfiram para, para o partido que o apoiava. Até porque, o que eu saiba, o André Ventura não é candidato cá no cartaz. É isso, pois, exatamente. Mas saber, saber destes 15% qual é o valor residual, o, aquele base, onde não desce mais, e é isso que se vê nas autárquicas em partidos desta dimensão. Nós não sabemos, e não sabemos nós como não sabe o, os partidos mais à direita, e não sabem, por exemplo o próprio Jorge Gaspar não deu ainda a orientação que eu tivesse visto uh, nos orientasse sobre a sua vontade. Quer dizer, não... enquanto o Pedro Ribeiro já deu a entender que...
0: Talvez não sim, que não. talvez não.
2: Não diz que não, não é? O Jorge Gaspar pode-me ter falhado, não, não, não acompanho tudo, uh, mas não tive essa percepção de ser um vereador de continuidade que há dois anos para cá viesse a dizer, quando eu for Presidente de Câmara, eu farei diferente do senhor, farei assim, assado, cozido e calerado. E isto é ser oposição. A oposição não é só uh, uh, fazer umas fotografias e dizer que se é contra, umas, umas fotografias de reuniões de trabalho e dizer que somos contra o, o, a cobrança da tocha. Pois, meu senhor, é, são vocês e são toda a gente. A questão não é essa. Ser oposição é, eu se fosse Presidente de Câmara, com o que sei... Era por este caminho que ia. A direita, no cartacho, não nos ofereceu caminhos alternativos e bem precisos eram, nem nos ofereceu ainda condutor para isso. Portanto, mais um, julgo que será mais um ano em que uh, o Partido Socialista poderá vencer por falta de comparência, uh, quer à direita, quer à esquerda, porque eu aqui uh, o Bloco de Esquerda e a CDU, o PAN, em conjunto têm muitos eleitores e não houve esforço absolutamente nenhum de apresentação de caminhos alternativos à esquerda, houve zero nestes partidos e o PAN não tendo representação, não, não, não tem o grau de responsabilidade dos outros dois, como é óbvio, e, e tiro já imediatamente agora, a CDU e o Bloco de Esquerda têm, têm, muita, têm muita responsabilidade nesta falta de candidaturas e de caminhos. Bem, sei
1: que o Pedro falou de forma genérica, mas há, há aqui, alguma, de, de alguma forma, alguma injustiça, porque uh, 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 neste momento, na Câmara Municipal, uh, existem dois vereadores uh, que fazem parte de uma coligação do PSD com, com, com nós, cidadãos, e uh, em, em, um, em, em inúmeras questões foram apresentadas visões diferentes e planos alternativos. E, 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 e em relação à tos, há uma questão uh, que foi uh, também dita sempre uh, uh, de início, que é nós, no caso eles uh, uh, e o PSD, e eu posso dizer isso, somos favoráveis à existência de uma tos. Agora, o que não pode ser é uh, nos montantes e nos valores uh, que estavam estabelecidos. Mas este é um pequeno exemplo, porque ao longo destes quatro anos uh, foram apresentadas Inúmeras propostas alternativas foram apresentados, Foi apresentado um conjunto de visões relativamente a, a aspectos muito, muito, muito importantes a, a, do desenvolvimento do Conselho do, do Cartaz. É óbvio que muitas vezes há uma incapacidade de fazer chegar isso de uma forma, a, de, de uma forma mais assertiva a, 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 a todos nós, e isso é uma pecha que os partidos que não são de poder e que os, e que os eleitos que não estão uh, numa máquina que tem o poder da comunicação, uh, muitas vezes sofrem.
0: Eu sinceramente, uh, e, e, e faço mais aqui uma ronda muito rápida e depois passamos ao, ao, ao segundo tema de hoje, eu, eu sinceramente o, o, o que acho é que, seja o PSD ou seja outra força política, Uh, se, se quer impor e, e mostrar que tem importância no Conselho Tem que se chegar à frente Tem que dizer às pessoas o que é que vem O que é que pretende para o Conselho Não é fazer meia dúzia de papéis Pôr lá as fotografias das pessoas Pôr as mesmas frases que põem todos os anos e, esperar com, e andar a distribuir meia dúzia de papéis na rua E esperar que com isto se conquistem votos Depois com uma grande festa e algum comício No final que já sabemos que se calhar não vai haver
2: e, e mesmo os caminhos alternativos, com certeza que acredito que sim, e peço desculpa se dei a ideia que nada... Agora, por exemplo, o exemplo que desta TOS acaba por ser o mesmo, o mesmo caminho que o PS apresenta e que todos apresentam ninguém, é contra a TOS. Toda a gente foi contra esta cobrança e toda a gente votou a favor, se bem me lembro... O... Não é só a cobrança, é o valor que está estipulado. E o... Mas que eu bem me lembro, tudo isso tinha passado também na Assembleia Municipal. Agora... Efetivamente, eu repito o mesmo, e não, 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 darei, não demos tanta importância assim ao PSD, porque eu volto ao mesmo: CDU e Bloco, em conjunto com outras forças, são capazes de ter mais votos e são capazes de ter mais força para, para poderem ser uma, uma alternativa ou um parceiro de negociação com o PS com muito mais força. Agora, também andam desaparecidos em combate e com isto eu não quero dizer que eles nas, nos seus órgãos municipais não, não apresentem coisas alternativas, mas as pessoas não sabem. O Jorge tem razão, a máquina, máquina de comunicação falha à oposição, uh, mas também temos que concordar que é muito responsabilidade, também é muita responsabilidade dos protagonistas políticos de, quer da esquerda do PS, quer da direita do PS. É isto?
0: Vamos passar ao tema seguinte, com certeza que vamos voltar ao tema autárquicas ao longo das próximas semanas. Mas esta semana aconteceu outra coisa. Esta semana o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou a lei que despenalizava a eutanásia, depois do Tribunal Constitucional ter anunciado que chumbara a lei. Apesar do acórdão do Tribunal Constitucional considerar inconstitucionais normas do diploma submetido à fiscalização preventiva, os juízes do Palácio Raton também consideraram que o direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viverem em qualquer circunstância e, assim, abriram a porta a que se faça uma nova lei. Entretanto, os partidos a favor da despenalização já disseram que não desistem e que vão meter mãos à obra, para que a morte medicamente assistida possa vir a ser possível. Agora, já não estando em causa o maior ponto de discórdia que era o direito à vida, é tudo uma questão de imprecisão de conceitos. Ou seja, o Tribunal Constitucional disse que a questão de eutanásia pode ser resolvida na Assembleia da República, desde que se faça uma lei em condições. Uh, Jorge, hum, já sei que não, que, que não és a favor desta lei, uh, já, o, já, o, já o disseste publicamente, mas concordas que há condições para se legislar sobre este assunto ou achas que a questão da eutanásia foi pelo canabacho?
1: Acho Acho que nestes dois dias houve reações exageradas quer de um lado, quer de outro. Reações exageradas daqueles que cantaram vitória por, por, este, por, este, por este chumbo e reações exageradas por aqueles que acham que é fácil Uh, 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 no Parlamento uh, contornar, alterar aquilo que foi colocado em questão pelo Tribunal Constitucional. Uh, e, e acho que uh, ambas as reações são exageradas, porque uh, estou convencido uh, que houve uma parte que ficou tratada, é, é aquela questão que já acabaste de referir, Fátima, uh, relativamente, relativamente à inviolabilidade da vida humana, Uh, e essa parte uh, ficou tratada. Eu não sei, sinceramente, se ficou bem tratada, o que é certo é que o Tribunal Constitucional já a tratou. O que está agora em questão é a lesão definitiva de gravidade extrema e é uh, uh, aquilo que uh, 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 vai ser necessário uh, aos, aos partidos e aos deputados uh, que queiram apresentar novo texto legislativo relativamente a esta matéria é definir com um grau de precisão aquilo que é uma lesão definitiva de gravidade extrema. E eu, que não percebo nada do assunto, mas li nos últimos dias algumas, alguns especialistas que dizem que não será assim tão fácil quanto alguns estão a fazer crer definir de forma precisa este, este, este conceito. Uh, uh, relativamente, relativamente, como disseste há pouco, Fátima, eu, uh, 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 se, se tivesse que, que, que votar uh, esta, esta lei, tinha votado contra. Uh, eu eu uh, uh, acho uh, que a construção toda que nós fizemos, que a humanidade faz, faz sempre uh, uh, em cima daquilo que é a proximidade para com o próximo. Faz em cima da solidariedade para com o próximo, faz com em cima de salvar a vida e ter e ter e ter a vida eh, como inviolável. Uh, e, e isso eh, obriga-me aqui a algumas reflexões, a principal das quais tem muito a ver e eu admito que esta que este possa ser um caso pequeno, mas é um caso que a mim sempre me fez muita aflição que eu vou tentar de uma forma simples colocá-la, que é, eu bem sei que há casos de extremo sofrimento e sei, tenho, profundo, tenho um profundo respeito por todos esses casos, mas há uma questão que me atormenta, que tem a ver com a morte. E a morte, para que seja uma morte assistida, tem que haver alguém que mata. E esse alguém que proporciona a morte... Está, está legitimamente tendo em conta aquilo, o texto que está em apreciação que foi chumbado e que alguns dizem que poderá ser alterado e que passará no crivo do Tribunal Constitucional fará com que exista alguém em, em, em Portugal há entidades que vão fornecer medicamentos que proporcionam a morte. E isso a mim sempre fez uma grande aflição, sempre, sempre entendi que uh, o nosso caminhar enquanto uh, uh, civilização será em, em torno da preservação da vida, uh, dentro daquilo que uh, é, uh, é uh, condições de vida uh, relativamente, uh, um, e que hoje... Desse ponto de vista estamos muito mais avançados do que estávamos há anos atrás, do ponto de vista dos cuidados paliativos uh, e tenho muita dificuldade nesta questão uh, porque uh, entendo que a vida é inviolável e, e, não, estava, e não estava à espera, uh, mas se calhar, e tenho a certeza que era por pouco entendimento da minha parte, uh, que esta questão ficasse assim uh, Tão rapidamente esclarecida.
0: Pedro, achas que os deputados que trabalharam no projeto de lei têm razão para estarem confiantes?
2: Acho que sim, mas antes de explanar queria também dar a minha posição pessoal acerca desta lei. Eu, se fosse deputado da Assembleia da República, teria votado favoravelmente esta lei. Apesar de, neste momento, considerar que ela pode vir a ser melhorada, afinada, para que, não seja, para que seja mais estável. E, esse, e a isso devemos o, o parecer do, do, do Tribunal Constitucional. Eu, como Jorge, sou um humanista, não é? Ou seja, a, a, o que nos divide é precisamente a última frase que o, Jorge, que o Jorge disse, não é? Para ele, a vida humana é completamente inviolável e, portanto, não se sente não sente que as sociedades, não está a falar nele, obviamente, estamos a falar nos outros, que as sociedades não devem dar esse passo. Uh, a minha opinião é, é mais a opinião do Tribunal Constitucional, é, é, nós não podemos transformar o direito à vida num dever à vida em qualquer circunstância. São, são assuntos que devem caminhar paralelamente, porque como é óbvio, eu sou favorável a qualquer tipo de outra morte uh, validada pelo Estado. Não, não. A, para mim acaba aqui, e acaba aqui por uma questão de humanidade, precisamente, de amor ao próximo, de lhe querer bem na vida, de lhe querer bem na morte, de acompanhar, de tratar, de procurar que os cuidados continuados sejam cada vez melhores, porque são praticamente inexistentes, mas deixem também dizer que os que existem, aqueles com que contactei, têm uma qualidade muito, muito boa. E, portanto, são feitos de pessoas que gostam de ajudar o próximo e que, e que se completam assim. Perante isto, eu acho que o Tribunal Constitucional teve a posição uh, correta. Por alguma razão, o Presidente da República não questionou o Tribunal sobre se era possível ou não a eutanásia. A questão foi logo além disso. O tribunal é que quis enquadrá-la, porque isto não pode ir de telepatias entre a Presidência da República e, e, e juízes do Rato. E, portanto, disseram muito claramente uh, Portugal não é só esta questão da vida, é também o que é a vida, como é que a vida é vivida e qual é o conceito jurídico e político que em cada época uma sociedade vive. Neste momento, sabemos através de estudos da opinião, a esmagadora maioria dos portugueses é favorável, mas a, maioria, a esmagadora maioria dos portugueses também será favorável a estas definições. Os deputados, estas melhores definições do que é, que é este sofrimento sem, sem volta para trás. O espírito desta lei era o espírito do consenso científico que vai alterando em cada, em cada época. E, portanto, apelando ao, ao, ao consenso científico, dizia que a priori já tinha que haver algumas decisões de organismos uh, 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 médicos e, e humanos, ciências da ética e da vida. Uh, mas eu acho que sim, vai ser difícil. Atenção, o Jorge disse, que tem razão, vai ser muito difícil fazer esta lei. Uh, vai, este é um trabalho que tem que ser feito porque efetivamente a maioria dos portugueses uh, uh, concorda com esta alteração da nossa vida coletiva uh, não existem razões jurídicas políticas fortes que uh, uh, acabassem logo com a lei à nascença, portanto agora é termos se calhar mais uns anos de trabalho não digo que seja já nesta legislatura isso eu não não tenho não sou esse não tenho esse otimismo de, que, que, que podem ter alguns dos seus autores mas na próxima legislatura estou convicto que, se não for desta, é na próxima. A, a, a lei vai ter que mudar porque a lei tem que acompanhar a sociedade, não é a sociedade que acompanha a lei. Quando é a sociedade que acompanha a lei, são ditaduras. Quando é a lei que acompanha a sociedade, são mais democracias
0: eu, 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 do meu ponto de vista e no meu caso, posso-vos dizer que não esperava e, e foi com, com satisfação que li esta frase, o direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância. E, e, e isto é o que eu penso acerca da eutanásia e, e, e penso também a nível pessoal. Eu, quando esta questão se começou a levantar há uns anos, hum, eu tentei-me colocar, para poder pensar acerca e de formular uma opinião, tentei -me colocar no lugar, no lugar das pessoas que poderiam precisar de recorrer à, à morte medicamente assistida. Por exemplo, quando estava na faculdade tive que fazer um estudo e, e agora tentando contar-vos isto também o mais rápido possível. Tive que fazer um estudo a propósito de, um, de, um, de, um, de uma cadeira que tinha a ver com a observação de dados de estatísticos. E o estudo que eu fiz, eu integrei um grupo de trabalho do, de colegas e o estudo foi sobre o suicídio. E andámos, formulámos o, o inquérito e, e, e fizemos o inquérito entre os nossos pares, os nossos colegas. E qual não foi o meu espanto, que eu estava entre o resíduo, as poucas pessoas, posso-vos dizer que o número era insignificante, de pessoas que tinham chegado à idade dos 20 anos, portanto eram jovens adultos, e que nunca tinham considerado ou passado sequer pela cabeça o suicídio. E isto falo-vos é mesmo na situação que todos nós desesperamos, isto a propósito de se perguntar o que é que é um momento de grande sofrimento. É claro que o sofrimento de pessoa para pessoa não é mensurável e, e há sofrimentos e há sofrimentos. Mas ao ponto da pessoa pensar no suicídio, eu nunca tinha pensado, eu era daquelas pessoas que diziam que nunca me tinha passado pela cabeça porque eu acho que temos que sempre que lutar e andar para a frente e sou uma otimista porque acho que é possível resolver, chegarmos a uma solução. Mas não faço a mínima ideia o que é que é estar nos sapatos destas pessoas. Com um, um, ouvi, ouvi, por exemplo, médicos que, que trabalham com, com doentes terminais oncológicos uh, e, e, que são, e que são a, a favor da, da eutanásia porque vivem e presenciam o, o, o sofrimento. Logo, eu concordo com isto. Ou seja... Nós não, não temos que ser obrigados a viver Nós, nós, nós temos que viver com, com, com qualidade Com seres humanos, e aquilo que, como seres humanos E aquilo que eu espero É que a nossa sociedade evolua uh, Em favor do ser humano Nós, seres humanos Termos uma vida cada vez melhor E isso implica tudo, a todos os níveis E com qualidade de vida epa, epa, e, e só posso aceitar Que haja pessoas que não, que não, que não Aguentem mais E que não queiram viver mais Acho que também tem que ser um direito dessas pessoas.
1: Oh, Fátima, deixas-me só fazer... Claro, claro, Tribunal, claro, sim. Relativamente ao, ao, ao que acabas de dizer, é que para o Tribunal Constitucional eh, o sofrimento está esclarecido, eh, porque já é mensurável, tecnicamente já há, já, há, já há certezas sobre o sofrimento de cada um. E isso ficou esclarecido para o Tribunal. O que não ficou esclarecido foi a lesão definitiva de gravidade extrema. E é nesta, e é nesta questão é, é que está é, é, a inconstitucionalidade do diploma que foi apreciado. E aqui temos é, coisas que é, é, nos. Eu não tenho competência para as analisar, mas de uma forma é, simplista é muito o exemplo é, do, é, do Ramon São Pedro que fez, fez todo um percurso e é um exemplo em todas as paragens relativamente à, 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 ao, à, não ao sofrimento, mas à lesão definitiva de gravidade extrema. E é nesta precisão, é que tendo em conta tudo o que, tudo o que a medicina tem acrescentado, todos os avanços que vão surgindo, eu acho que vai ser muito difícil de definir este conceito em termos absolutos e definitivos.
2: É precisamente essa a dificuldade uh, que tu apontas que, que vai ser sentida. E é uh, uh, essa dificuldade e essa necessidade de melhorar além lei nesse aspecto, a vida desse galego mostra a bem. O facto de não estar definitivamente consagrado, que o caso dele, ele nunca sairia da cama... É? E ele não se mexia. Uh, portanto, ao não estar enquadrado, foi possível negarem o direito. Em Espanha, agora, uh, 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 esta semana, já, já passou também a lei deles. Mas uh, é isto que o Tribunal Constitucional nos vem dizer, e de uma forma muito clara. Não existe o dever de viver obrigatoriamente sobre estas condições, mas estas condições, somente estas, se é irreversível. Uh, e se é um dano gravoso não estou que é assim a expressão tem que se uh, enquadrar é esta a dificuldade mas que deve, irá ser ultrapassada porque tem que ser ultrapassada porque a sociedade assim o faz e, e, e faz com que a vida e, e este mar de, de, de evolução continue
0: eu fico feliz por saber que há deputados empenhados em trabalhar neste sentido e posso vos dizer que são questões como estas que me fazem no momento de votar de escolherem quem voto
1: Olha, ainda bem que referes isso Fátima, porque eu dei por mim neste percurso todo relativamente à eutanásia a concordar com o PCP e é algo que é algo que eu é, 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 se me dissessem assim tu vais concordar com o PCP numa matéria de forma integral, e eu dizia é, 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 é capaz de ser muito complicado muito difícil, mas nesta posição
2: estou com o PCP mas é que concordo mesmo com o que eles disseram os outros <risos> Ó oh Jorge, mas é que para mim é, é tão óbvio que tu e o Partido Comunista Português são ambos patriotas de esquerda, <risos>
1: que portanto... Dito dada... assim, até sinto isso como um elogio, não? É, e depois
2: ainda levam com... São ambos, têm ambos cabeças conservadoras, no bom sentido, portanto é, tudo levaria a querer que em assuntos, tem tudo uma sociática. lógica. Tem tudo uma lógica, não é? Há uma lógica, há uma lógica. Nem os, nossos, nem os nossos amigos comunistas são tontos, nem tu és tonto. Portanto, tudo isto tem sentido.
0: Depois não queres que os teus camaradas do PSD tenham dúvidas em relação a tua.
1: Eu trago o cartão na carteira. Sempre que me pedirem eu mostro o cartão
2: de militante. Eu, a seguir a este programa, também, apesar de fazer parte da direção do livro, também vou passar a mandar fazer um cartão, que nós não temos cartão, para andar com ele na carteira.
0: Muito bem, um, vamos, vamos passar para, para as notas finais. Um, Jorge Nogueira, qual é que é a tua nota final desta semana?
1: É, é, de, é de regozijo pelo facto de as autoridades nacionais já terem uh, uh, confirmado a retoma da administração da vacina uh, AstraZeneca uh, uh, e, portanto, e estou satisfeitíssimo, porque uh, isto, se mais dias continuasse sem essa vacina ser ministrada, era um atraso substancial naquilo que é o plano de vacinação. Portanto, estou uh, de veras contente, uh, acho que esta pausa uh, não prejudicou nada. As pessoas, vamos ter que fazer novamente uma campanha de informação para retirar a desinformação que tem sido veiculada relativamente à vacina. É segura, é bom que as pessoas adiram totalmente ao plano de vacinação. Nós temos que ser todos vacinados o mais depressa possível. Já não basta a incógnita que há sobre o período que vamos ter de imunidade. E uh, 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 eu espero uh, e desejo uh, uh, com muita convicção que a União Europeia se deixe de coisas e que uh, nós continuemos com o nosso plano, uh, um plano europeu de aquisição de vacinas, de quantas mais melhor, de todas aquelas que passam no crivo das entidades que têm por missão certificar uh, a qualidade deste tipo de, de, de vacina, e, por isso, não posso estar mais contente de isto ter sido uma mini-crise e que, de tudo voltar a um plano normal relativamente ao plano de vacinação.
0: Pedro Mendonça, a tua nota final.
2: A minha nota final esta semana vai para as alterações à legislação para o teletrabalho que os partidos estão a apresentar. O primeiro partido foi o Bloco de Esquerda, em que defendeu os trabalhadores, essencialmente na, na parte dos custos, do acréscimo dos gastos com energia, com aquecimento, com água. Um, o PS, o PSD, o PCP e o PAN também estão a, a, a trabalhar neste assunto e eu acho muito importante cruzar este assunto, que também já li alguns que é, o, é a intenção de, do Bloco de Esquerda, e se não estou erro, do PS, em misturar este assunto com o assédio ao trabalho, ao, ao, ao trabalhador. Porquê? Porque o teletrabalho, eh, em alguns casos, está a ser um, um horror, no outro está a funcionar muito bem, o que pode levar à impossibilidade do trabalhador se desligar do trabalho. E, portanto, de estarmos aqui a arranjar um, quase uma nova fórmula de escravos que nem precisam de se deslocar. E, portanto, tudo o que é o direito de desligar, de não receber e-mails fora de horas, de não receber telefonemas fora de horas, tudo isso tem que ter uma... uma um olhar diferente quando é teletrabalho, porque há muitas áreas de trabalho em Portugal onde uh, este, esta vinda de teletrabalho, por exemplo, no meu caso, uh, sendo, se for em tempo parcial, é, é um aumento de produtividade grande, mas tem, tem que se defender, por exemplo, a malta dos call centers e por aí fora, que se ficam a trabalhar em casa, podem, se, sem, a, sem a autoridade para as condições de trabalho ver, estarem a trabalhar 16 e 18 horas para receberem salários, que mal dão para aquecer a casa, que é também o seu local de trabalho. Portanto, é uma nota positiva porque vai-se começar a mexer neste assunto.
0: Eu, eu a nota final que trago é aquilo que eu considero uma boa notícia. Uh, a Alemanha, e trago a Alemanha porquê? A Alemanha é, como se diz, um, um motor da Europa. E daí a importância do que se passa e, e, e das tendências da Alemanha. A Alemanha foi a votos recentemente, no último, no último fim de semana. Os 16 Estados federados tiveram eleições regionais e, como resultado, houve uma queda da extrema-direita e uma subida dos verdes. Os verdes na Alemanha começaram como sendo um, um partido de franjas, como normalmente acontece com, com, estes, com estes partidos. Isto foi há 40 anos. Mas, entretanto, afirmaram-se como, como partido, deixaram de ter uh, só uh, um, um programa ecológico, têm um programa ecológico e liberal, afirmam-se como um partido de centro-esquerda de e ganharam importância uh, no jogo das estratégias parlamentares. Ou seja, é um, é um partido que, uh, daqui para a frente, os, os alemães vão ter eleições para o Parlamento Nacional em setembro uh, e, e será uh, um, um partido que, uh, uh, que ganhou uma força uma, uh, um, que ganhou que, que se posicionou enquanto força política e trago isto porque porque nós vivemos a nível mundial uma emergência climática é necessário começar a legislar e a tomar atitudes não é só a ver imagens e ficamos chocados porque os oceanos estão a morrer, porque há, há lixo por todo o lado e porque as temperaturas estão a aumentar. Um, e transpondo isto para Portugal, uh, o, o, o que é que eu quero dizer com isto? Que lamento que em Portugal não haja um, um partido uh, verde puro. Uh, nós temos os verdes, mas sempre tiveram um bocado subjugados ao Partido Comunista e por causa disso medidas propostas por eles, a sua ação foi sempre um bocado como é que eu ia dizer não foi levada se calhar tão a sério como, como devia ter sido levada, depois temos situações, voltando aos partidos franjas como é o caso do PAN que são uh, partidos que se estão a tentar afirmar, agora temos o, o André Silva que saiu, uh, não sabemos se são partidos que vão ficar, não, nem, nem se afirmaram como verdes, nem de esquerda, nem de direita, não se percebia muito bem, mas com isto aquilo que eu quero dizer é que se há uma tendência verde na Alemanha, sendo a Alemanha o um, um, um motor da Europa, e uma vez que, que se diz que a Portugal as coisas acontecem um bocadinho depois, significa que é provável que venha cá acontecer. E ainda bem, uh, 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 Pedro Mendonça, queres falar, eu já te deixo falar, e, e ainda bem porque, havendo políticas verdes em Portugal, também há depois políticas verdes a nível local. E é possível que deixem de acontecer casos como o que aconteceu recentemente, que é a, a, a linha d'água uh, aqui no, no cartacho, a linha d'água que passa aqui na, na Quinta das Correias, que acontece regularmente uh, maus cheiros e poluição, e é triste ouvir uh, dizer-se que não se sabe porquê e que ainda se vai averiguar de onde é que vem uh, esta poluição e este mau cheiro... Uh, e Pedro Mendonça, o que é que tu queres dizer?
2: <risos> Quero dizer que isso dito, na, na, sendo dito por um vereador, tem especial importância e é especialmente triste para a nossa terra. Uh, sobre o, o resultado do Partido Verde-Alemão, uh, pois bem, em Portugal tem um partido uh, como o Verde-Alemão, como o Verde-Holandês, como o Verde-Belga, como o Verde-Francês, que é o Livre. Nós somos um partido, o único partido em Portugal, que é daquilo de, de desta nova corrente de esquerda que se chama a, verde, a, a esquerda verde europeísta. Nós, como eles, somos profundamente europeístas, só acreditamos no futuro ecológico, mas claro, acabamos de nascer, eles já têm 40 anos, mas lá chegaremos, lá chegaremos. Era só fazer este reparo.
0: Eles também tiveram as suas dores, naturalmente. Agora, o Partido Livre aqui em Portugal se quer implementar como um Partido Verde, também tem que perceber que às vezes o excesso de democracia tem as suas consequências e que é importante, teve esta brecha na entrada do Parlamento nas últimas eleições, que foi uma oportunidade perdida, poderia ter, neste momento poderíamos lá ter, eu tenho imensa pena do Rui Tavares não estar no Parlamento português, um, e provavelmente se calhar já estávamos a ouvir políticas verdes e não se tinha perdido tempo com, com tanta telenovela de Passadeira Vermelha uh, com a entrada da deputada Joacim de Catar Moreira
1: oh, Fátima, permite-me só o verde, o ambiente eu acho que o, o esforço que todos nós temos que fazer é para retirar estes assuntos só de uma uh, alegada à esquerda uh, que o Pedro aqui uh, referia estes assuntos são transversais os partidos, eu farto me dizer isto. Eu, uh, uh, os partidos têm que abordar estas questões uh, uh, de igual forma. O PSD tem que abordar as questões do ambiente de uma de uma forma uh, transversal e de uma forma desinibida. Uh, os partidos à direita, à esquerda, ao centro, o que quer que seja, têm obrigação de de uma vez por todas. Uh, incluir estes assuntos, estas questões, nas suas agendas. Bem sei que alguns estão mais atrasados do que outros, mas é fundamental uh, porque as novas gerações
2: assim o vão exigir. A diferença de esquerda, a diferença entre a esquerda e a direita aqui é esta, Jorge. Se um empresário, um industrial, tiver uma indústria que está a poluir um rio, Devem ou não existir regras fortes, apertadas, de fiscalização de um Estado forte que o proíba de fazer, ou deve o, o, o dito industrial autorregular-se acerca das recomendações dadas pela Comissão Independente e Liberal, criada pelo Governo de Direita, para salvar o planeta nas gerações vindouras? É este que é este isto? era um novo...
1: Fátima, isto era um novo tema, era um é, novo isto, tema mas é, eu pensei que ias trazer a questão da Europa, da União Europeia, ter ficado completamente uh, 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 despida uh, e sem, uh, sem capacidade de responder a uma crise, a uma crise pandémica, no caso das luvas, não era produzido um par de luvas na União Europeia, bem sei que por questões ambientais, mas, mas isto é gravíssimo. Que, que nós cheguemos a este ponto, portanto temos que discutir, temos que conversar, mas, mas eu quero é que cada vez mais todos os partidos possam, possam conversar e discutir sobre o ambiente e que este tema não seja como, vou dar este exemplo, como o cravo na lapela e uh, uh, que faz a distrinça entre aqueles que são de esquerda e que são de direita.
0: Muito bem, Jorge. Acho que foi um excelente exemplo, porque o que eu ia dizer, o que eu ia dizer para arrematar era precisamente isso. É que as políticas de, de verdes nos partidos são... É para ficar bem na fotografia, para ficar bem no programa, vamos então pôr aqui duas ou três frases sobre ecologia, para ver se conseguimos que dois ou três eleitores votem a nós. E, e, e ficamos por aqui. Esta semana íamos quase fazendo dois programas num. O, o, o clima e as políticas verdes certamente serão mais, um, mais do que um programa. Muito obrigada a quem nos está a ouvir. Até para a semana. Fiquem bem. Muita saúde. Sigam-nos. E, e, e uma boa semana.
1: Abraços, boa semana para
0: todos, como Até para a semana, sejam felizes.